0: Bienvenidos a Echando Business, un podcast diseñado para ayudarte a mejorar en todos los temas relacionados con tu estructura financiera. Dando tips, comentarios e ideas de crecimiento personal y profesional que te ayuden a alinear tus sueños con tu dinero. ¿Qué tal? En este episodio de Emo les daré mis comentarios con relación a una investigación muy interesante sobre lo que estamos viviendo con el virus del COVID-19, la guerra comercial y qué tiene que ver la inteligencia artificial con todo esto. ¿Te interesa? ¡Vámonos! La gran pandemia. Aquel que se gane a la juventud, se gana el futuro. En la era digital, aquellos que tengan la mayor fuente de información y sepan qué hacer con ella son los que tienen el arma más poderosa. Simplemente te hago dos preguntas sencillas. ¿Alguna vez te ha pasado que platicando de algún tema te metes desde tu celular a Google para buscar algo con relación a lo que estabas platicando y sin haber terminado de escribir los parámetros de tu búsqueda automáticamente te autocompleta lo que querías buscar? ¿Cuántos de ustedes han visto publicidad que los ha convencido de que el micrófono de su celular escucha sus conversaciones? Tan solo recordemos lo que sucedió con Cambridge Analytica y su involucramiento con la campaña de Trump y el Brexit. Ellos aseguraron que tenían más de 5,000 puntos de información de cada individuo votante. ¿Te imaginas que estas compañías tienen acceso a más de 5,000 variables que integran tu persona? ¿Qué es lo que saben de ti? ¿Te has puesto a pensar a detalles sobre la cantidad de información que compartes con el mundo y los algoritmos de análisis creados para identificar tus patrones de comportamiento? Hoy más que nunca, la sociedad se encuentra sumergida en un pozo llamado era digital. No es de sorprenderse el pensar que las plataformas de redes sociales y las comunicaciones digitales lleguen a todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, tal vez sean el espacio más importante en el que uno puede llevar a cabo su vida íntima. Como ríos y cuerpos de agua, guardan nuestro pasado, nuestras esperanzas, nuestras penas, nuestros deseos y nuestros sueños se vuelven aún más valiosos puesto que entienden los significados más profundos de nuestro comportamiento. Por sorprendente que parezca, lo que les comenté del minuto 2.10 al minuto 2.38 fue autogenerado por un algoritmo de inteligencia artificial, a partir de lo primero que comenté en este podcast. Les voy a dejar al final la página de internet donde se pueden meter a consultar y hacer eh, pruebas para que vean lo entretenido y a la vez lo sorprendente que pueden llegar a ser este tipo de algoritmos. En un mundo donde existen algoritmos de inteligencia artificial, que son capaces de aprender y ejecutar actividades con base en la información recopilada, con el objetivo de entregar un resultado deseado u óptimo. En donde existen biobots y algoritmos evolutivos, que son organismos biológicos creados célula a célula en un laboratorio, capaces de ejecutar determinadas tareas sencillas. La estructura celular de los organismos es creada por algoritmos evolutivos. Donde existen interfaces cerebro-máquina, que es la capacidad de poder controlar dispositivos electrónicos con la mente. Donde existen modelos de lenguaje, que son predictores de lenguaje a partir de diferentes entradas, como la que les acabo de enseñar hace unos momentos. Y donde existen deepfakes, que son videos falsos de personas que aparentemente son reales, y estos son creados utilizando algoritmos de aprendizaje. Y más temas relacionados con la inteligencia artificial, que nos hacen preguntarnos... ¿Quién está a cargo? y ¿Quién analiza los resultados? ¿Para qué se están utilizando este tipo de tecnología? Una vez nos dijeron que el aeroplano había abolido las fronteras. Lo cierto es que cuando el aeroplano se convirtió en un arma seria, las fronteras se hicieron definitivamente intraspasables. Alguna vez hubo la esperanza de que la radio promovería el entretenimiento internacional y la cooperación. En lugar de eso, se ha transformado en un medio para aislar las naciones de otras. George Orwell, la bomba atómica y usted. Hoy en día, la tecnología la adquirimos como vehículo que nos permita romper las fronteras internacionales y mejorar la comunicación. Sin embargo, el resultado ha sido un distanciamiento social muy marcado y fugas de delicadas de información personal. Con todo esto, se preguntarán, ¿Qué tiene que ver todo esto con el COVID-19 y las finanzas personales? Para contestar esta pregunta, revisemos algunos datos reales con relación al virus y la guerra comercial entre las dos superpotencias que estamos viviendo en el día de hoy. El virus. De acuerdo a fuentes oficiales del Chinese Center for Disease Control and Prevention, en un artículo publicado este presente año, nos entregan la siguiente información. De 44,672 casos confirmados como positivos con COVID-19, el porcentaje con síntomas medianos fue de un 81%, de los cuales 50% de este 81 fueron asintomáticos. Quiere decir que posiblemente ni se enteraron que tenían el virus. Síntomas mínimos eh, y todos recuperados. 14% del total se consideraron como síntomas severos, dificultad para respirar, incremento en la frecuencia respiratoria. Sin embargo, ningún fallecimiento, todos recuperados. Porcentajes con síntomas críticos, únicamente el 5%. Fallo respiratorio, shock séptico, la mitad de estos casos murieron. Tasa de fatalidad total, 2.3%. Aproximadamente el 30% de este 2.3% fueron adultos mayores a 60 años. Adicional a esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó en China y los países vecinos? Con solo meternos a Google para analizar el número de contagios en los países aliados a China, podemos darnos una idea muy clara de que algo no cuadra bien. ¿Cómo es posible que el origen del virus se dio en Wuhan, calculando un total de 67.000 infectados, y las provincias colindantes no superan los 2 mil infectados? En Beijing, la capital china, se han confirmado menos de 500 casos. ¿Acaso los chinos son sumamente eficientes para controlar pandemias? Los invito a entrar al mapa de Google, donde actualiza diariamente el número de infecciones por COVID alrededor del mundo, para sorprenderse de cómo Estados Unidos y sus aliados en Europa, curiosamente son los más golpeados por el virus, y China con sus aliados no presenta comparación alguna con el número de casos identificados. Se van a llevar una gran sorpresa. En un análisis de las pandemias más fuertes que han azotado a la humanidad, el COVID-19 se encuentra en el antepenúltimo lugar, tan solo atrás del, del ébola, siendo la pandemia más fuerte la peste bubónica con más de 200 millones de infectados y un gran número de muertes. Les hago una pregunta entonces, ¿el virus es fatal o no? Cuando aproximadamente el 96% de las personas infectadas sobreviven y el 81% puede sanar con cuidados en la casa, ¿es un virus realmente letal o simplemente otra cortina de humo? Recordemos los comparativos con otras enfermedades que actualmente padecemos y están afuera, pero que no nos obligan a quedarnos por varias semanas en casa por miedo a morir. Hay muchísimas incongruencias con relación a los temas que rodean al virus, pero... Esa es harina de otro costal y lo platicaremos más adelante. Ahora vamos a revisar todos los temas relacionados con la guerra comercial. Esta historia les va a encantar. No es un virus, es una guerra fría. Y la consecuencia no es una pandemia, será una recesión económica internacional. Hace 20 años se decía que en un futuro las guerras dejarían de ser conflictos armados para convertirse en guerras biológicas y económicas. Porque la forma más fácil de destruir una nación es destruyendo su moneda. Pues ese día llegó. Las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, desde marzo del 2018, comenzaron un conflicto económico, cuando Trump anunció la intención de sancionar a productos de origen chino hasta por 50 millones de dólares, argumentando prácticas desleales y robos de propiedad intelectual, cosa que todo mundo sabemos es muy cierta. En represalia los chinos impusieron aranceles a más de 138 productos estadounidenses y es aquí donde empieza todo. Estas medidas tomadas por ambos países han provocado una desaceleración económica mundial que empezó a caer de un 6.6% en el 2018 a un 5.4% pronosticada para este año. También se ha provocado un sobrecalentamiento en la economía estadounidense, ya que están en juego muchos elementos geopolíticos, y esto es importantísimo revisarlo. Los elementos pueden ser el petróleo, la tecnología 5G, dominio aeroespacial satelital, entre otros factores macroeconómicos y tecnológicos que aseguran el poder a quien los posea. Hay que mencionar o hay que recordar el tema que sucedió con Huawei en hace algunos años la realidad es que el dominio de la tecnología 5g está por los chinos esta tecnología patente de los chinos eh, hace o obliga que todas las comunicaciones que se transitan a través de esta red 5g pueda pasar a través de los satélites y de las antenas propias de ellos es por eso que el dominio de esta tecnología resulta de vital importancia para quien quiera tener el poder de la información con estos ingredientes, podemos identificar que esta rivalidad ha desatado una guerra fría, que se pudiera decir es como un ataque indirecto entre naciones, que invariablemente desencadenó una gran recesión internacional. Tenemos que recordar que China ocultó información relevante los primeros dos meses con relación a los brotes de coronavirus, y durante los dos primeros meses del año, el discurso de Trump con relación al virus fue de poco interés para que de la noche a la mañana pasara a ser una situación de alarma internacional, con el pretexto perfecto para cerrar definitivamente las fronteras al principal proveedor internacional, que es China. Ahora, los chinos sabían claramente que el virus impactaría en la economía internacional y la desaceleración económica generaría, generaría una caída abrupta en los precios del petróleo que afectaría directamente a Estados Unidos. Esto es por eso que el 5 de marzo, del presente año, se llevó a cabo una reunión entre los 14 países exportadores de petróleo para convencer a Rusia, el segundo proveedor de petróleo del mundo, de recortar su producción y así amortiguar la caída del precio del crudo. Pero Rusia no aceptó. Esto porque el recorte en producción le beneficia a Estados Unidos, y Rusia no iba a permitir eso. Curiosamente, Rusia, India, algunos otros países que son prácticamente aliados a China, incluso África, se han mantenido como una de las naciones con menos casos por COVID-19 confirmados. Si no me creen, pueden consultar el mapa de Google para que puedan identificar cómo se ha distribuido el número de contagios a través del mundo. Una gran casualidad para los rusos, que tal parece, igual que los chinos, que conocen cosas que nosotros no. Al final de todo esto, los estadounidenses, al subirse al tren del virus, se obligaron tanto ellos como sus aliados a cerrar las fronteras a los chinos y así generar un impacto económico aún más fuerte. No es sorprendente ver a Trump promocionando al COVID-19 como virus chino. Estamos viendo auténticas jugadas de ajedrez entre estos dos grandes estrategas. ¿Qué es lo que sucederá? Principalmente un reajuste de poderes macroeconómicos. A mi parecer, el mayor afectado será Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos, al no haber podido consolidar una fuerza productora que le permita maquilar sus productos con mano de obra barata, quiere decir que, al cerrar las fronteras con los chinos, grandes empresas americanas perderán. Es aquí donde podemos entender el por qué Trump, desde un principio, entró con políticas de producción local. Analicemos lo que sucedió con Ford aquí en San Luis Potosí. Quien sería penalizada en caso de abrir su fábrica aquí. Esto que vivimos el día de hoy se empezó a cocinar hace varios años. Con todo esto no digo que las medidas de protección sanitaria con relación al COVID-19 sean algo que no se deba considerar. Sin embargo, lo que realmente debería ocuparnos serán las implicaciones económicas a nivel local e internacional producto de la guerra comercial entre estas dos superpotencias. Para concluir con este pequeño análisis, les quiero comentar que no es casualidad que en esta era digital haya surgido de la nada un virus supuestamente letal que haya congelado la economía internacional. Comencé platicando de temas relacionados con inteligencia artificial para tratar de explicar que más que un virus biológico, parece un virus de redes sociales, en donde los algoritmos altamente entrenados saben que la gente siempre preferirá el morbo, el sensacionalismo y el caos para alimentar su necesidad de ser vistos. Y es por eso que un evento sin precedentes como una pandemia resulta la historia más jugosa para contar en nuestro diminuto mundo que se compone principalmente de cinco actores. Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram y, últimamente, TikTok. Curioso eh, los datos que les voy a comentar sobre esta última plataforma o esta red social. TikTok fue creada por ByteDance. Empresa china de tecnología, la aplicación de TikTok te permite crear videos cortos de 3 a 15 segundos o largos de, de 30 a 60 segundos. Esta aplicación ha generado mucha controversia, ya que para instalarla tienes que dar permisos de acceso como acceso a tus datos personales, fotografías, videos, micrófono, interacciones en internet, búsquedas y más. TikTok emplea inteligencia artificial para analizar los intereses y preferencias de los usuarios a través de sus interacciones con el contenido. ¡Ojo! Estas plataformas son gestionadas por algoritmos muy poderosos que superan nuestro entendimiento, creados por los grandes poderes internacionales, mismos que hoy se pelean por el dominio global. Si piensas que no eres parte de esta guerra comercial, piénsalo dos veces. Creo que es tiempo de replantearnos nuestra rutina y nuestras estrategias que tomamos con relación a nuestras finanzas y la economía. Si dejamos de perder tanto el tiempo en ocio y lo invirtiéramos más en actividades productivas y de valor para nosotros, para nuestras familias y nuestra sociedad, creo que estaríamos preparados para unos meses de problemática internacional y otra historia se estaría contando. Es tiempo de tomar acción y pensar sobre cómo invertimos el tiempo y qué tanto de ese tiempo es para nuestro crecimiento y el de los demás. ¿Nos atrevemos a hacer un cambio? ¡Vámonos!